0: 大家好，欢迎收听商业神聊聊天，我是老陆。欢迎大家回来继续收听新的一期商业神聊聊天。那么，其实呢，就是在前几期的节目里面，我跟大家有分享过。关于标签的这个事情，那当然，标签很多时候呢，呃，可以说是品牌在运作中，它非常非常需要，呃，可以说非常非常需要说用到的一些操作。那么，一个品牌它携带了什么标签，去到这个用户中，对用户的选择来说就很关键。比如说，我今天需要。选择一个非常非常有设计感的电吹风，啊，但是我的价格我能接受的很宽。那这个时候当然他就直接买那个戴森了、哦，非常简单，他直接买戴森就可以了。那如果说啊，如果说假设说他今天说，哎，我要买一个便宜点的产品，那么他就会去看一些便宜的产品，但他就不会考虑戴森了，因为现在所有的品牌在。用户也在做用户消费升级，所以他会去买一个更好的戴森吹风机。你敢相信，现在戴森是所有吹风机里卖的最好的，三千块钱的吹风机卖的居然比一百多块钱的吹风机更好，你敢相信吗？当然不是数量大，而是销售额高。他卖一个就等于小品牌卖十五台，对吧？他十五倍的价格嘛，那么用户也愿意为这种价格买单。啊，这个就是很多时候你在去做定位的时候，你有没有定位准确？所以说定位很多时候真的真的适合什么相关呢？和你的标签相关，你的标签、你的用户市场就直接确定了你的定位。啊，我们不要说很多人么什么人群定位，其实你的用户和你的标签基本上已经定位了人群。啊。所以，呃，我不是很喜欢看那种传统的这种定位理论或者怎么样，没有任何意义。因为很多时候，用户在买这个产品，脑子里带着是两个东西：第一个是标签，第二个是场景。很简单咯，你一个很收入很高的人，五十万、一百万的人，他会用拼多多吗？他会的，真的会哦。不是说你这个消费达到那个层级，他就不看拼多多。了。他会看的，为什么呢？因为有一些东西对他来说不重要，对他来说他没有对品质要求到高到那个程度，他就是今天想买一个很简单的东西解决问题就可以。他为什么不用拼多多？他为什么一定要用淘宝什么京东，不用。那么如果他今天一个收入不怎么样的人，他说：“哎，我今天想买一个好一点的吹风机。他会上”他会上带他会上上这个这个拼多多买吗？不会。他一定是想去商场，甚至这个淘宝啊、京东啊这种，只要能给到他最高服务的，他就会去买。他享受的是那个场景里的东西，所以场景决定了用户购买维度。这是场景啊，就是一个人不是定位你了，就是你五十到一百万，就是必须在京东上消费。如果你一年收收入可能就五万以下，年收入哈、啊。那你就只能在拼多多，你不能上淘宝了，可能吗？不可能。所以很多时候定位的只是场景，定位的不是人群。这个在现阶段我们早就说了，定位理论一直存在，但是按照以前的逻辑的定位肯定是有问题的。现在定位的是人、货、场，对吧？人群、场景，还有这个货物。那个货物指的就是货物自带属性的标签。就诶，我今天这个这个产品哈。这个是产品大了，高度设计感，北欧品牌啊，这个价格很高，但是给你有很多面子。大家想代森为什么卖的这么好？他真的身上有非常非常多的设计的这个标签，比如说设计好、外形好、有面子、高端人士都在用啊，这一系列标签，我可以说他这个标签，我们从脑子里想的有有几十个，那么几十个标签就意味着他在几十个维度里都可以打。比如说今天他就是想买一个好看的电吹风，他买戴森；他今天就是想买个贵的电吹风，他买戴森；今天他就是想买一个恒温控制的电吹风，而且比较稳定，有什么电脑控制的，买戴森。他一系列的标签都能打中他。你多切，你给这个产品啊多切一个标签，哎，他就多切一个市场。很多时候啊，很多时候我们会说哈，很多时候为什么苹果当年是用一个产品打败了诺基亚所有的产品啊？为什么？因为它一个产品里涵盖了所有产品的标签，什么商务用途啊、学生用途啊、各种用途啊、拍照、各种好奇、极客这种乱七八糟用途，通通的在一个手机上形成了标签。这就是什么？这就是新的定位理论打破了传统的老一派的定位理论的最典型的例子。所以，新的定位就是拿标签定位，老的定位是用产品去定位。所以这就会产生问题，所以现在我我可以跟大家说一个非常非常简单的东西哈，就是如果你这个产品是打中了多个标签位置的，那你一个产品就可以击败人家全部产品。戴森的吹风机啊，就可以完全体现到这个东西，大家可以去想这个东西啊，是不是啊？不管你有没有买过戴森，但是你印象中你最佳选择一定是戴森，你买不起才是你不选择它的原因啊。啊，当然你也可以可以反驳我，你可以在在评论里面反驳我，但是我可以很简单的说，大部分不选戴森的原因就是因为觉得它贵，或者觉得它在现阶段我认为它贵，我认为它贵和它贵是两个概念，它贵是个绝对性，它就是贵的，那么我认为它贵就是我觉得在现阶段我不想在我现在的场景里面去拥有这个产品。啊，就很简单，你你你考虑是不是这样的事情？如果你觉得，哎，我说的有道理，那你就觉得，就标签定位这个点，你已经完全掌握了。啊，很多时候怎么样去定位这个标签，就是说你在用户的脑子里面是不是形成了一种新的东西？很多时候我就打一个小小的例子哈，就用户认为他愿意为这个东西多掏钱，啊，他是怎么样去得到的这个结论的？啊，就比如说咱们说戴森，还是咱们还是拿戴森吹风机去，去去去来说这个事情。首先，他们说戴森贵，那么什么样的用户愿意花三千块钱买把电吹电吹风呢？他必须要把这个人群找出来，对吗？第一，花三千块钱买把电吹风是打破人的这个传统的这个认知的、哦。我们正常认知这个电吹风就四五百块钱。封顶了，他把这个电吹风的这个天花板做到三千，为什么？首先，你第一波的用户啊，如果你这东西很超前，你不用想，第一波用户一定来自于你的极客用户。就这个用户，他是就是尝鲜，他不在乎价格，只在乎完全不一样的体验。那么这个时候，你的戴森就得以超高科技感来定位这个产品。你得强烈的把这个标签牢牢地摁在这个这个这个这个产品上面，就告诉他，这把电吹风有什么什么黑科技，有什么什么高科技，有什么什么你觉得你在现阶段的科技时间里面，你很难体验到别的产品上有这个科技的，或者说在这个产品类型里面，别的人家不愿意放进去的技术，我放进去了，比如说戴森的十一万转马达。超大的风力，用风吹干的头发，而不是烘干这个头发。他用这个概念去打破，然后什么每秒检测多少次 ，PWM 算法的电机 ，PWM 算法的功率调节、变频调节，用这种去告诉你，哎，我这个很很高科技，很硬核、哦。然后这波用户拿回去他会评测，然后去试啊，会跟别人炫耀说，哎，这个怎么样？然后这个用户就增加了，增加了以后呢，你会发现。其实有一些用户，他可能并不知道这个功能是什么，但是他只是因为觉得贵。这个时候，你第二段你要打的市场就是明星也在用，就是用人群打标签，就是说哎，这个就是高奢用户在用的这种，就人群来贴标签。这第二阶段，第三阶段呢，就是说从用户使用场景打败别的产品的场景。比如说，你现在这个电吹风吹头发效率很低，是不是？那我现在宣传就是几分钟快干，对吗？那你看现在电吹风你卖的是不是就是这样的策略在卖啊？那你再开辟一个新的东西，你也可以去思搞这个思路哈。快干它必须得做一个场景化的介绍。那你这个时候场景就贴得非常多了。在这个阶段，就是你的市场需要大面积的投放的时候，以前是单维度投放，比如说我投放哎一个方向。第二呢，就是我跟这种老师去签约啊，比如说，哎呀，这个什么什么发型师都在用啊，哪个明星都在用啊。第二步，第三步是什么呢？就是什么什么场景下我都可以用，什么什么场景下我都可以用，比如出差用啊，家里用啊，什么什么场景的时候可以用啊。这就是第三步，第四步呢，就是告诉你，大家都在用了，你怎么还不用啊？这是一个产品完整的一个生命周期。我可以跟大家说，如果一个产品能这么完整的走下来，这个产品周期啊，二十年以上，那你想想你的产品有没有这么长的生命周期啊？你可以迭代喽，你这个产品可以一二三四五六七八九这样迭代喽，对吧？这是可以的，这是可以不停的迭代上去的。这个就是我们说的很多的产品，到底有没有把标签牢牢的刻在用户脑子里？你是分哪几个阶段放进去的？啊，好。这个问题问完以后呢，其实大家发现没有，马上引申出一个什么，就是怎么样去挖掘用户心智。我当时说这一期说咱们怎么去做标签，那么接下来下一期我会跟大家讲，哎，你你不知道用户心智是什么，你怎么把用户脑子里的那个他觉得那个东西你拿出来？啊，这个是我现在在做的非常非常重要的事情，这个东西我觉得价值非常高。那如果下一期啊，你没有准时听，那你就会错过非常好的内容。我们下期再见。